0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 5 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Numerolla on teema ja se teema on turvallinen lääkehoito. Tämänkertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut Merja Laine, ja sen otsikko on Turvallista lääkehoitoa. Kaikki terveydenhuollon ammattilaiset pyrkivät potilaita hoitaessaan mahdollisimman hyvään potilasturvallisuuteen. Sen tärkeä osa-alue on turvallinen lääkehoito, joka on tämän aikakauskirjan numeron teemana. Teeman pääkirjoituksissa nousee vahvasti esiin yhteistyön merkitys turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa. Yhteistyötä tarvitaan sekä potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä että eri terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa. Lasten turvallisella lääkehoidolla on omat erityispiirteensä. Sinikuitunen ja päiviluukkainen nostavat katsauksessaan konkreettisesti esiin lasten lääkehoidon riskitekijöitä sekä esittävät käytännön läheisiä keinoja näiden hallintaan. Viime vuosikymmenien aikana on opittu ymmärtämään paremmin perimän ja lääkevasteiden välisiä yhteyksiä farmakogeneettisten tekijöiden kartoittamisella voidaan tukea tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon toteutumista. Elisa Pennanen ja kumppanit valottavat kirjoituksessaan tämän päivän mahdollisuuksia hyödyntää farmakogeneettisiä testejä turvallisen lääkehoidon tueksi. Satu Brinkman kirjoitti kanssani artikkelin, jossa pohdimme, miten voimme yhdessä potilaan kanssa laatia hänelle lääkehoidon suunnitelman. Potilaalla ja kaikilla häntä hoitavilla tahoilla tulee olla ajantasainen tieto potilaan lääkityksestä. Podcastien ystäville hyviä uutisia, turvallinen lääkehoitoaiheinen podcast on myös kuunneltavissa. Teeman lisäksi lehdessä on muutakin mielenkiintoista luettavaa. Liikunnalla on tiedetty olevan suotuisia vaikutuksia monen sairauden ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Salla Lempiäinen ja kumppanit kirjoittavat, mitä tiedämme liikunnan vaikutuksista syövän osalta. Lääkäri oikeudessa, tilanne, jota kukaan ei varmasti toivo kohdalleensa, mutta joidenkin meistä kohdalle se osuu. Konstantin Laakkonen ja Kati Lehtonen avaavat katsauksessaan sitä, mitä oikeusistunnolta on syytä odottaa. Nautinnollisia hetkiä lehden parissa ja hyvää kevättä. Ja kyllä vain, todellakin, merjaa on mahdollista kuulla tuoreessa Duokkari Extra-podcastissa, jossa siis keskustelen hänen ja potilasturvallisuuslääkäri Maiju Vellingin kanssa, Lisää turvallisesta lääkehoidosta. Tähän väliin vielä muistutuksena lehden nettisivulta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita covid-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on tällä kertaa kaksi kappaletta, niistä ensimmäinen on perhepolitiikan käänne kohti vanhemmuutta. Vanhemmuuden tukemisesta on tullut osa suomalaista perhepolitiikkaa vasta kahden viime vuosikymmenen aikana, ja ilmiön vakiintumista voidaan hahmottaa tarkastelemalla kunkin hallituskauden hallitusohjelmia. Vanhemmuuden tukeminen mainittiin ensimmäisen kerran vuoden 1999 hallitusohjelmassa, ja se on nostettu yhdeksi perhepolitiikan tavoitteeksi myös kaikissa sitä seuranneissa hallitusohjelmissa myös tuoreimmassa. Vanhemmuuden tukeminen ei profiloidu minkään yksittäisen puolen, puolueen tai poliittisen suuntauksen tavoitteeksi, vaan se sisältyy kaikkien koalitiohallitusten ohjelmiin hallituskokoonpanosta riippumatta. Toisena pääkirjoituksena on yhteisvoimin kohti yhä vaikuttavampaa syövän lääkehoitoa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Johtaminen ja terveydenhuolto, neurologia, yleislääketiede, geriatria, keuhkosairaudet – tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Some vaarantaa rokot. Rokotusvastaisuutta ja sosiaalista mediaa koskevassa globaalissa tutkimuksessa todetaan, että sosiaalisen median käyttö rokotusten vastaisen toiminnan järjestämisessä lisää ihmisten epäilyksiä rokotteiden turvallisuudesta. Valtioiden toivotaan vaativan sosiaalisen median yrityksiä poistamaan rokotuksen vastaisia sisältöjä alustoiltaan ja diplomatiaa käyttäen vaikuttamaan Venäjään, jotta väärän tiedon levittämiskampanjat saataisiin kampoihin. Ruotsissa lääkäreiden lapsista tulee yhä useammin lääkäreitä. Näin Vaikeasti vammainen MS-potilas kuuluu COVID-19-taudin riskiryhmään. Ja vielä LDL-kolesterolin merkitys yli 70-vuotiailla. Lancetin systemoidun katsauksen mukaan LDL-kolesterolia pienentävällä hoidolla voitiin ehkäistä valtimotautitapahtumia yhtä hyvin yli 75-vuotiailla kuin nuoremmillakin potilailla. Katsausartikkelit Pitkäkestoinen COVID-19 19 tauti kestää viikkoja tai kuukausiakin virusinfektion akuutin vaiheen jälkeen. Tavallisia oireita ovat muun muassa uupumus, yskä, hengitysvaikeudet, rytmihäiriötuntemukset ja erilaiset neurologiset oireet. Kyse on uudesta haasteesta terveydenhuollossa ja siihen liittyvä tutkimustieto on vielä puutteellista. Liikunnan vaikutukset syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Liikunta on tärkeä osa syövän hoitoa ja kuntoutusta. Syöpäpotilaille on olemassa kansainväliset ja kansalliset liikuntasuositukset ja liikunnan ohjeistamisen tulisi olla rutiinia jokaisessa syöpäklinikassa. Ja sitten tämä oikeudessa. Lääkärin työnkuvaan todella kuuluvat vierailut oikeudessa joko todistajan tai asiantuntijan roolissa, mutta myös henkilökohtaisesti vastaajana. Salassapitovelvoitteen perusteet on hyvä tuntea ja kirjoitus antaa yleiskatsauksen siitä, mitä oikeusistunnalta on syytä, Oikeusistunnolta on syytä odottaa. Kivesyövän hoito. Kivesyöpä on tavallisin nuorten miesten syöpä ja sen ilmaantuvuus lisääntyy. Kivesyöpää tulisi aina epäillä, jos kiveksessä tuntuu kova muutos. Kaikukuvaus riittää primaari-diagnostiikkaan perusterveydenhuollossa, muut tutkimukset tehdään erikoissairaanhoidossa. Levinnytkin tauti paranee usein onkologisella hoidolla. Ja mukana on myös alkuperäistutkimus täysimetyksen onnistumista synnytyssairaalassa ennustavat tekijät. Sitten podcastin alussa mainittuun teemaan, eli turvalliseen lääkehoitoon. Alussa puhuttiin myös Maju Vellingistä, joka siis toimii potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä. Ja hän on kirjoittanut teemaosioon pääkirjoituksen, jonka luen seuraavaksi kokonaisuudessaan ääneen, koska se avaa varsin hyvin sitä, mistä on kyse. Lääkehoidon turvallisuutta varmistetaan lääkkeen kehittämisestä aina lääkehoidon lopettamiseen asti. Lääkehoidon turvallisuus on yksi keskeinen potilasturvallisuuden osa-alue. Lääkehoidon turvallisuus pitää sisällään sekä lääketurvallisuuden eli lääkevalmisteen turvallisuuden että lääkitysturvallisuuden eli lääkkeiden käyttöön liittyvän turvallisuuden. Lääkehoitoon liittyvässä potilasturvallisuussanastossa on kuitenkin heterogeenisuutta, joka vaikeuttaa esimerkiksi tutkimustulosten vertailua. Potilasturvallisuuden terminologiaa on pyritty yhdenmukaistamaan jo vuosien ajan. Suomessa julkaistiin vuonna 2006 potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto, joka pohjautui muun muassa WHO:n työn alla olleeseen sanastoon. Potilasturvallisuustermin käyttö on Suomessa kirjallisuuden perusteella vakiintunut vasta viime vuosina. Monia muita aiheeseen liittyviä termejä ei vielä käytetä yleisesti ja yhdenmukaisesti. Puhumme helposti esimerkiksi virheistä, vaikka potilasturvallisuusajattelun mukaisesti kyse on usein turvallisuuspoikkeamista tai vaaratapahtumista. Potilasturvallisuuteen liittyvien perustermien hallinnan soisi kuuluvan jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen peruskoulutukseen. Mitä potilasturvallisuus sitten tarkoittaa? Yleisimmin Suomessa käytetyn määritelmän mukaan se tarkoittaa terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus ja suojata potilasta vahingoittumasta. Potilasturvallisuus ei siis ole pelkästään vahinkojen välttämistä. Sillä tarkoitetaan terveydenhuollon ammattilaisten turvallisuutta korostavia asenteita, organisaatioiden turvallisuuden varmistavia ja haitoilta suojaavia prosesseja ja ennen kaikkea aktiivista toimintaa turvallisuuden edistämiseksi. Vastuu lääketurvallisuudesta on lääkkeitä kehittävillä, valmistavilla ja valvovilla tahoilla. Ennen myyntiluvan saamista lääkevalmisteen turvallisuutta on arvioitu moneen kertaan ja turvallisuuden seuranta jatkuu lääkkeen ollessa markkinoilla. Kaikkiin lääkkeisiin liittyy kuitenkin haittavaikutusten riski. Mikäli lääkkeen potilaalle aiheuttama hyöty ylittää haitan, voi olla perusteltua jatkaa hoitoa haittavaikutuksista huolimatta. Jos asianmukaisesti määrätty ja annettu lääke aiheuttaa potilaalle yllättävän haittavaikutuksen, puhutaan lääkevahingosta. Potilas voi hakea korvausta lääkevahingosta Suomen keskinäisestä lääkevahinkovakuutusyhtiöstä www.laakevahinko.fi. Vastuu lääkitysturvallisuudesta jakautuu useiden eri toimijoiden kesken. Lääkärit kantavat vastuun lääkkeiden määräämisestä, joskin sairaanhoitajille on tullut mahdollisuus hankkia rajattu oikeus tiettyjen lääkkeiden määräämiseen. Turvallinen lääkkeiden määrääminen... Edellyttää määrättävän lääkevalmisteen tuntemisen lisäksi riittävää ymmärrystä potilaan terveydentilasta, sairauksista ja muusta lääkityksestä. Apteekit varmistavat lääkitysturvallisuutta toimittamalla reseptillä määrätyt lääkkeet asianmukaisesti ja antamalla lääkenneuvontaa sekä reseptilääkkeistä että itsehoitovalmisteista. Osa lääkevalmisteista edellyttää vielä erillistä käyttökuntoon saattamista, esimerkiksi laimentamista tai murskaamista. Tilanteesta riippuen, siitä huolehtivat apteekit, hoitoyksiköt tai potilaat. Lääkkeen antaminen tai ottaminen on vain yksi osa lääkehoitoprosessia. Olipa se hoitohenkilökunnan, potilaan tai omaisten vastuulla, siihen liittyy suuri inhimillisten erehdysten riski. Lääkityksessä sattuvat poikkeamat voivat johtaa potilasvahinkoon. Mikäli lääkityspoikkeama on aiheuttanut potilaalle henkilövahinkoa, potilas voi hakea siitä korvausta potilasvaakuutuskeskuksesta. On hyvä muistaa, että lääkityspoikkeamia ovat väärän tekemisen ohella myös tekemättä jättämiset, eli tilanteet, joissa tarpeellinen lääke jää määräämättä tai antamatta potilaalle. Lääkärin vastuu ei rajoitu lääkkeiden määräämiseen, vaan se jatkuu läpi lääkehoitoprosessin. Lääkärin tulisi olla kiinnostunut siitä, miten potilas lääkettä käyttää ja millaisia vaikutuksia lääkehoidolla on. Reseptin uusimisessa käytetään harvoin yhtä perusteellista harkintaa kuin uutta lääkettä aloitettaessa. Tämä voi altistaa tarpeettomille haittavaikutuksille tai lääkkeiden väärinkäytölle. Lääkehoidon muutokset ja lääkityksen päättäminen ovat vähintään yhtä tärkeitä lääkärin velvollisuuksia kuin lääkkeen määrääminen. Liukuhihnamainen reseptien uusinta tukee huonosti näiden velvollisuuksien täyttämistä. Lääkitysturvallisuus on siis terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden yhteistoimintaa. Vaikka potilaalle olisi suunniteltu optimaalinen lääkelista, hyöty saadaan vain mikäli lääkehoito toteutuu tarkoituksenmukaisesti. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa korostetaan potilaiden, asiakkaiden ja läheisten roolia turvallisen hoidon ja hoivan varmistamisessa. Potilaat ja asiakkaat tunnistetaan tärkeinä toimijoina oman hoitonsa turvallisuuden varmistamisessa, mutta heitä tulisi hyödyntää myös sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja prosessien suunnittelussa ja kehittämisessä. Lääkitysturvallisuus on potilasturvallisuuden osa-alue, jonka varmistamisessa potilaiden, asiakkaiden ja läheisten mukaanottaminen on luonnollista. Potilaat eivät välttämättä uskalla tai osaa itsenäisesti tuoda esille turvallisuusuhkia tai kehitysehdotuksia, vaikka he ovat kyvykkäitä niitä tunnistamaan. Potilaita tuleekin rohkaista ja kannustaa osallistumaan turvallisen hoidon edistämiseen. Turvallinen lääkehoito tarkoittaa parempia hoitotuloksia ja tyytyväisempiä potilaita, ja sitä voivat edistää kaikki, jotka jollain tapaa osallistuvat lääkehoitoon. Suomessa tapahtuu edelleen sellaisia lääkehoidon vahinkoja, jotka pitäisi pystyä suojausten avulla välttämään täysin. Esimerkkejä näistä ovat toisen potilaan tai muutoin väärien lääkkeiden antaminen. Lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen alkaa kuitenkin paljon lääkkeen anto- tai ottohetkeä aiemmin. Varmistamalla turvallinen lääkehoitoprosessin kaikissa vaiheissa voidaan epätoivottavia ja joskus jopa fataaleja vahinkoja välttää parhaiten. teema esiteltiin esitteltiin jo podcastin alussa, mutta vielä kertauksena luvassa on potilaiden ja ammattilaisten yhteistyötä ja ammattilaisten välistä yhteistyötä osana turvallista lääkehoitoa käsittelevää artikkelia, lasten erityispiirteitä turvallisen lääkehoidon osalta ja farmakogenetiikan mahdollisuuksia. Myöskin käsittelyyn pääsee lääkehoidon suunnitelma osana terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Kaksi In Press-artikkelia, Masennuslääkkeet vaikuttavat sitoutumalla suoraan kasvutekijäreseptoriin, sekä neuroinflammaatio liittyy aivojen amyloidikertymiin. Kandin kulma on ilahduttavasti taas mukana, kyseessä on siis palsta, jolla esitellään poikkeuksellisen ansiokkaita syväreitä. Kirjoittajana on Elias Quist Itä-Suomen yliopistosta aiheena, Nuoruuden toistuva alkoholinkäyttö heikentää liikeaivokuoren toistosupressiota. Tämänkertaisena vinkkinä ikämiehen asidoosi, tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä eli syötteestä. Kuukauden kollegana on Minna Kaila, terveydenhuollon hallinnon professori, joka aloitti Duodekimin hallituksen puheenjohtajana vuoden alussa. Alun perin lastenlääkäriksi erikoistuneella lasten allergologian dosentilla on pitkä D-historia, joka sisältää myös valtuuskunnan puheenjohtajan Pestin, ja Minna on myös kutsuttu kunnia kunniajäseneksi vuonna 2016. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kävin äsken ulkona. Minulla oli samaan aikaan jäätävän kylmä ja koko vartalo hiki. Päättelin kuitenkin, että kyseessä ei ole infektio, vaan rannikon kevään ensimmäiset merkit. Toivottavasti pääset nauttimaan näistä kirkkaista päivistä mahdollisimman paljon ulkoilmassa, palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!